0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido al podcast de Liderazgo e Innovación de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy tengo un invitado muy especial desde Venezuela. Su nombre es José Pujol y él es conferencista en liderazgo personal y organizacional. José se graduó como ingeniero químico de la Universidad de Los Andes en Venezuela, luego realizó una especialidad en alimentos y posteriormente un máster en gerencia de desarrollo local. José escribe en diferentes blogs de liderazgo y emprendimiento, y es nuestro invitado de hoy, así que José, bienvenido, es un gusto tenerte hoy con nosotros.
1: Muchas gracias, melanie Es un placer para mí poder estar en tu podcast y en este programa y poder compartir un poco de mi experiencia, de mis creencias de lo que ha sido liderazgo y desarrollo personal.
0: Ok, José. ¿Y qué tal si comienzas entonces contándonos algo sobre ti, dónde estás, de dónde eres y, no sé, algo personal, algo que te guste?
1: Pues mira, nada, puedo comenzar diciendo que nací en otra ciudad, estoy actualmente en Mérida. Venezuela, Nací en Valera, una ciudad también pequeña cerca de acá. Y como tú dijiste, pues me gradué de Ingeniería Química en la Universidad de Los Andes. Pero fíjate que, eh, como dice una frase por allí, eh, las uno no elige las pasiones, sino que las pasiones lo eligen a uno. Y en ese caso, cuando ya terminaba mi carrera de Ingeniería, pues me empecé a dar cuenta o descubrí que mi pasión realmente era lo que es el liderazgo y de desarrollo personal entonces a raíz de eso pues mi, mi carrera profesional empezó a girar bastante tanto así que dejé atrás lo que era la, la faceta de ingeniero y me dediqué completamente a lo que es el liderazgo, la capacitación, el desarrollo personal a través de diferentes cursos, herramientas que fui adquiriendo y pues hoy me encuentro en ese camino de, de, de poder compartir con otras personas eh, qué pueden hacer desde su momento presente para fortalecer su liderazgo y, y, y su ser José, cuando hablas
0: de este proceso que has hecho y de tú mismo también activamente adquirir herramientas, me hace pensar en el liderazgo de, de uno mismo. Muchas personas tienen la idea equivocada de que el liderazgo tiene que ver con una posición que se ocupa en la jerarquía de una organización y pues posición que por lo general está relacionada con tener personas a cargo, o sea, con ser jefe. Sin embargo, ser jefe no necesariamente significa ser líder, y yo puedo ser, ser líder sin tener personas a mi cargo. El liderazgo va mucho más allá de mi posición y de lo que, y de mi trabajo y de lo que yo, de a lo que yo me dedique en la vida. Tiene mucho más que ver con generar una visión inspiradora, con ser capaz de materializar metas y ayudar a que otros también lo hagan. Pero claramente para poder liderar a otros primero necesito aprender a liderarme a mí mismo. Necesito empoderarme yo para poder ayudar a otros a que se empoderen. Así que me gustaría que nos hables sobre cuál es tu visión sobre el liderazgo de uno mismo y de qué maneras prácticas y aplicables las personas que nos escuchan pueden desarrollar ese liderazgo de uno mismo.
1: Ok, pues sí, tal como tú lo comentas, eh, muchas personas eh, creen o confunden en el, el liderazgo como algo que tengo que tener un cargo, un título para poder empezar a ser líder eh, o tener personas a cargo pero fíjate que realmente eh, liderazgo, el liderazgo el centro del liderazgo está en el ser y cuando nosotros somos capaces de aprender y mejorarnos a nosotros mismos eh, en ese momento donde decidimos mejorarnos Empieza realmente el liderazgo, porque estamos empezando a liderarnos a nosotros mismos. ¿Y, y en qué aspecto? De nada sirve es tener un título y eh, tener un cargo en una organización cuando nuestra vida interna, personal, está desorientada y está desorganizada. Entonces, para mí, el liderazgo realmente empieza con uno, mismo, con uno mismo, cuando uno empieza a tener una visión de qué es lo que quiere en la vida, ¿Y qué tiene que hacer o qué está dispuesto a hacer para llevar a cabo esa visión? Y cuando te das cuenta, eh, no necesitas a nadie que te siga en ese momento, no necesitas tener un cargo porque simplemente eh, el primer paso es empezar a disciplinarte a ti mismo para poder organizar tu vida en base a una visión. Y, y cuando tú me preguntas qué herramientas prácticas, qué pasos prácticos podemos dar, eh, uno de los principales pasos, pienso yo, es a través eh, del enfoque en lo que uno quiere. ¿Qué quiero yo como persona? Eh, y podemos hablar entonces de herramientas como la meditación, por ejemplo. La meditación te permite enfocarte, la meditación te permite aclarar lo que son tus pensamientos, a dónde quieres ir esa visión y a controlar lo que son tus pensamientos. Entonces empiezas un proceso de, digamos, ordenar tu vida, ordenar tu día a día, eh, colocarle eh, prioridades a, la, a las cosas que tienes que hacer, ¿sabes? Y entonces estamos hablando de un liderazgo de uno mismo porque si uno se, eh, se es capaz de liderarse de uno mismo y saber a dónde quiere ir y dar los pasos necesarios para llegar allá, pues ya te permite luego poder guiar a otros, pero si no te guías a ti mismo, pues de nada no, no te va a servir tener gente porque no lo vas a saber guiar. Uh -huh.
0: José, has dicho varias cosas que me parecen súper importantes que quiero retomar Voy a empezar con la última, que es el tema de la meditación. Sí, estoy súper, súper de acuerdo. Yo llevo 13 años, 13, sí, 13 años meditando. Eh, y de hecho, en mi práctica como coach, yo incorporo con mis clientes también técnicas de mindfulness y estoy de acuerdo en que la meditación o estas técnicas de mindfulness son una herramienta clave porque... Lo que hacen es ayudarme a desarrollar mi autoconciencia y cuando yo desarrollo mi autoconciencia, entonces yo tengo la capacidad de ver qué pasa en mi mente y también como de cierta forma administrar lo que sucede en mi mente, es como necesito empezar liderando mi mente y liderando mis emociones y como dan, aprender a relacionarme con mis pensamientos y con mis emociones de una manera que sea efectiva y que me ayude a actuar de la manera que sea coherente para alcanzar mis metas y para materializar esa visión que tengo de mi vida o de mi trabajo. Y ahí entro como al otro punto que tocaste, que me parece importante, y es cuando hablaste de la visión y, y la visión también relacionada con el propósito, ¿no? Yo estoy convencida que si buscamos ser líderes de nuestras vidas y de nuestro trabajo, des necesitamos descubrir cuál es nuestra misión en la vida y poner nuestros talentos al servicio de un propósito mayor, porque cuando nosotros ponemos esos talentos al servicio de nuestro propósito de vida, generamos un impacto positivo en el mundo y hacemos la diferencia, es como que la mayor motivación y pasión que surge de tener, es, surge es de tener claro cuál es nuestro propósito. Cuando yo tengo claro mi propósito, estoy súper motivado y apasionado para alcanzar esa visión que tengo inspiradora de futuro. Por eso es que, digamos, en los procesos de coaching, eh, cuando yo trabajo con líderes, los invito a descubrir cuál es su propósito, cuáles son sus valores y a generar una visión inspiradora que esté alineada con estos. Porque en últimas el éxito va a llegar, es como un resultado de vivir una vida con propósito y el vivir una vida con propósito te ayuda a actuar con amor, con disciplina y ahí es cuando llega el éxito de cierta manera por sí solo. Así que me gustaría saber también tú qué piensas sobre esta relación que hay entre el liderazgo y el propósito y cómo los líderes pueden trabajar en, en descubrir ese propósito para liderarse a sí mismos.
1: Claro, buenísimo lo, lo que dices porque justamente el mindfulness es parte de esas herramientas que uno puede usar porque fíjate que la sociedad eh, actualmente... Eh, nos invade con muchísima información a través de las redes sociales, el internet, y es fácil desviarse de eso que, como tú dices, es el propósito. Entonces, lograr esa coherencia que tú hablabas, esa coherencia entre mi liderazgo personal para luego, de, en, base a, 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 en base a ello, poder liderar a otros, es clave porque no podemos tener eh, una vida eh, distinta en mi casa, una vida distinta al trabajo. Entonces eh, todo empieza por allí, por esa coherencia y cuando empezamos por ese punto de tener coherencia en nuestra vida, entonces automáticamente nos lleva a pensar, como tú dices, en ese propósito, o sea, ¿cómo yo sé para qué estoy acá en este mundo? Eh, ¿Qué espera eh, este mundo que yo haga para servirlo? Entonces es un proceso de autodescubrimiento que sin liderazgo personal, sin disciplina para buscar ese propósito pues en algún momento se hace muy lejano y por eso es que vemos muchas personas, como tú comentabas de que eh, no tienen esa motivación para levantarse, para trabajar porque no hay alguna razón mayor por lo cual hacerlo eh, y esa unión es, es completamente fuerte en lo que es el propósito del liderazgo porque cuando nosotros empezamos a descubrir porque tú sabes que el liderazgo muchas veces se eh, mistifica y podemos pasar mucho tiempo tratando de descubrir cuál es nuestro propósito. Pero yo pienso que es cuestión de intuición, cuestión de, de saber cuáles son tus talentos, descubrir también qué es lo que la gente dice que tú eres bueno. Entonces vas po poco a poco como uniendo esas piezas y llega un momento donde simplemente se te revela, por decirlo de alguna manera. Ese propósito dice, bueno, yo estoy aquí para esto, esto es lo que me gusta eh, y voy a hacerlo primeramente por eso, porque me gusta, porque siento que eso es lo que viene a hacer acá y luego lo demás se va dando como un resultado, lo que tú decías. Pero si no tengo ese comienzo de liderazgo personal, de ordenar mi vida a través de bien sea la meditación, el mindfulness, pues no lo voy a conocer porque voy a estar más pendiente de lo externo y muy poco pendiente de lo interno y el propósito es algo que se descubre dentro de uno, que uno lo descubre. Y ya cuando tienes esa razón mayor, por lo cual hacer las cosas pues eh, nada te para, es como un combustible diario que tienes y automáticamente entonces vas a inspirar a otras personas que te observan y ya podemos hablar de seguidores que, que, que quieren ese estilo de vida, que quieren también vivir esa energía con la cual te ven vivir a ti y entonces pues empiezas a, a, a inspirarlos no y esa gente pues se siente atraída a ese estilo de vida y pues simplemente te va a seguir. Entonces, pero es muy, muy, eh, está muy unido eso lo que tú hablas, del propósito de liderazgo, porque cuando descubres tu propósito, pues empiezas a liderar y cuando te lideras a ti mismo, pues descubres tu propósito, es una doble vía.
0: Uh -huh. Y me gusta mucho, José, lo que dices con respecto a descubrir cuáles son esas cosas para las que eres bueno, como descubrir cuáles son tus dones, tus talentos. Creo que ahí el recibir feedback de otras personas también es muy constructivo. Existen, por ejemplo, diferentes assessments, encuestas de liderazgo. Nosotros en Amayaco, por ejemplo, tenemos una que es precisamente para recibir feedback, identificar, ok, cuáles son mis fortalezas como líder. Y en general creo que también cuando las personas toman conciencia de cuáles son esas actividades que las apasionan, para las cuales son buenas, para las cuales eh, otras personas las buscan, pueden encontrar pistas sobre su propósito, porque general, generalmente mis dones... Como las cosas, mis fortalezas, las cosas para las que yo soy bueno y en las cosas que hago una diferencia, están relacionadas con mi propósito. Si la mayoría de las personas siempre me buscan para algunas cosas puntuales, eso también está relacionado con mi propósito. Y las cosas que a mí me apasionan y que disfruto hacer, también. Entonces, entonces me gusta eso que dices y también me gusta lo que dices de la intuición. Creo que sí es importante la intuición y tener espacios como a través de la meditación u otros espacios de reflexión y de autoconocimiento, cursos, talleres, procesos con profesionales, de coaching, de psicoterapia, diferentes medios a través de los cuales yo puedo hacer eh, procesos de conocerme mejor y conectarme más con mi ser como para descubrir ese propósito que sea el motor que me va a permitir generar ese primero autoliderazgo y después liderazgo de otras personas. Y hay también un concepto que está relacionado con el liderazgo y con el liderazgo de uno mismo y que se escucha mucho hoy en día, y es el de dar la milla extra y motivarse a uno mismo y a los demás para que den la milla extra. Eh, este de dar la milla extra claramente es más fácil hacerlo cuando yo estoy alineada con mi propósito porque ya estoy motivada, pero me gustaría que tú le cuentes a nuestros oyentes qué es esto de dar la milla extra y cómo se relaciona con el, con el liderazgo y con el liderazgo de uno mismo.
1: Ok, bueno, sí, mira, fíjate que, eh, como tú dices, la milla extra es un concepto que se maneja mucho en lo que tiene que ver con el liderazgo. Y no es más que dar más de lo que se supone que debes dar. Estamos acostumbrados en una sociedad donde cuando la gente la contratan, la contratan para algo y la persona llega y se limita a hacer solamente lo que se le pide que haga. Dar la milla extra va más allá. Es, tiene que ver y trata sobre hacer más de lo que se te pide. Y fíjate que aun cuando una persona, eh, por ejemplo, no esté en un trabajo que le guste, o no esté haciendo actualmente algo que le guste, no no está exenta de dar la milla extra. Aún cuando no te guste lo que estás haciendo actualmente, tú puedes dar la milla extra en eso que estás haciendo y eso te va a traer muchos beneficios porque, ¿qué va a pasar? Como todo el mundo eh, está acostumbrado a, a hacer el promedio, a dar lo que se supone que debe dar, pero si alguien entonces empieza a dar algo diferente, algo superior, entonces pues va a ser notado y va a ser observado y va a tener beneficios. Entonces eso lo puede catapultar o dirigir hacia un trabajo que entonces le guste más o hacer una, una labor que le guste más. Entonces eh, yo creo que estamos en una sociedad donde necesitamos eh, encontrar la milla extra como un hábito en todo lo que hacemos, aún en las cosas que hacemos en nuestra casa, aún en las cosas que hacemos con nuestra familia. Debe ser un hábito continuo poder dar una milla extra, hacer más de lo que se nos pide, porque hay una mayor satisfacción. Eh, somos seres espirituales, yo lo veo así, somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Entonces eso lo tenemos, yo pienso, en el gen espiritual que ya tenemos dentro, en poder ser de excelencia, poder dar un poco más de eso que se supone que tenemos que dar. Y cuando lo relacionamos con el liderazgo, entonces es cuando notamos esas personas que sobresalen. ¿Quiénes son los que sobresalen? Son los que dan más. Tú cuando lo, lo observas en las empresas, en las organizaciones, los grandes líderes son siempre personas que hicieron algo diferente porque se atrevieron a ir más allá de lo que en ese momento, en ese momento de la historia o en ese... Eh, eh, personas que estaban alrededor se limitaban solamente a hacer lo normal. Y cuando das lo, lo extraordinario, entonces empiezan a pasar cosas extraordinarias y parte de ese concepto fabuloso que es la milla extra
0: Para recibir más herramientas que te ayuden a generar los resultados que buscas en tu vida, trabajo y organización, te invitamos a inscribirte a nuestro newsletter solo tienes que entrar a nuestra página web amayaco.com y escribir tu email en la sección nuestro newsletter Okay, y cuando yo te escucho empiezo a pensar como en una relación en mi mente, porque tú nos hablas, José, de que ese dar la milla extra tiene que ver con como con hacer más del mínimo, hacer más de lo esperado, eh, y desde ahí hacer la diferencia, y digamos ya en el contexto organizacional también como poder destacarse. Y entonces la relación que empiezo a hacer en mi mente cuando te escucho es para... Para liderar a otros necesito primero liderarme a mí mismo. Y para liderarme a mí mismo es importante conocer mi propósito y mis valores y así poder generar una visión inspiradora. Y si yo conozco mi propósito y mis valores, mi propósito y mis valores van a ser los motores de mi motivación que me van a permitir dar la milla extra y brillar y destacarme y pues realmente poder inspirar a otros y liderarlos. Así, eso es como, como lo que me surge de la conclusión de lo que hemos hablado hasta
1: ahora. Sí, excelente resumen, porque es justamente así. Si no tienes ese propósito claro, ese motor que te impulse, pues se te va a ser muy difícil, eh, primero, liderarte a ti mismo, y segundo, inspirar a otros. Entonces, pero cuando tú lo tienes, ya es un combustible suficiente para poder dar más de lo que se supone que debes dar, dar más de lo mínimo, como tú hablas. Eh, y es eh, la manera, creo yo, que estamos destinados a vivir. Es una manera donde eh, te conoces o te, o te sientes excelente y entonces vas a hacer cosas con excelencia. Entonces, eh, como tú dices, eso en un ambiente organizacional lleva a que la persona sea promovida, sea anotada, sea escogida, sea elegible para cargos de mayor envergadura de mayor responsabilidad, porque se supone que es una persona, pues que no se limita a lo que se le pide sino que hace más y hay algo interesante y quiero compartirlo también es que eh, todo esto del liderazgo personal del propósito eh, pienso yo que hay una cualidad de los líderes y creo que también tú la has experimentado y, y estoy seguro que la harás es de levantarse un tiempo más temprano que lo normal y eso habla del liderazgo personal cuando tú te levantas en las mañanas eh, para tener un tiempo a solas y poder en conectarte con ese ser espiritual con ese propósito con, eh, con esa meditación para ordenar tu mente entonces ya tú estás allí dando una milla extra en lo personal y eso es como, es como decirte un depósito que tú tienes a diario y por lo tanto cuando sales a trabajar, cuando sales el día a día tienes esa cuenta bancaria, emocional espiritual del propósito tan llena que se te hace fácil poder darle a otros entonces mientras que para otros tú estás dando la milla extra para ti ya empieza a ser un hábito y es normal dar más de lo que se está acostumbrado, pero pienso que ese, ese tiempo personal en las mañanas donde te levantas más temprano para estar contigo mismo y poder coordinar como te decías hace un rato eh, ese ordenar tu mente y todo esto pues te lleva eh, cuando ya sales de ese tiempo y empieza la jornada laboral pues a dar esa milla extra de forma natural.
0: Uh -huh. José, me encanta la, me la metáfora de la cuenta bancaria emocional, me encantó, <risa> y eh, me hizo pensar también en, esta esta en un libro que me gusta mucho que se llama Atención Plena o Mindfulness, que los autores son Mark Williams y Danny Penman, y ellos ahí hablan de... Que cuando tú tienes este espacio para ti mismo, y específicamente en el, en el libro, ellos hablan del de espacio para meditar, para las prácticas de mindfulness. Eh, ellos dicen que es como ir tejiendo tu, tu paracaídas, un paracaídas. Entonces, ¿cómo es esta metáfora? Digamos, sucede algo en tu vida. Estás bajo una presión un, en un momento bajo mucha presión. Estás eh, teniendo que enfrentar altos niveles de estrés o, por ejemplo, tuviste una discusión con una persona, alguien hizo algo que te molestó, mejor dicho, estás un en un momento emocionalmente retador, exigente. El tener, el realizar la práctica diaria y constante, por ejemplo, de la meditación, es como ir tejiendo ese paracaídas para que en el momento en que pasó esta crisis, tú lo puedas abrir y lo puedas usar, y puedas gestionar tus emociones y tus respuestas emocionales de una manera constructiva y efectiva, y que no estés en piloto automático controlado por tus pensamientos y tus emociones, sino que seas tú conquistando tus pensamientos y tus respuestas emocionales, entonces... Me, me, me hizo lo que hablas, me hizo pensar en eso, en cómo cuando yo tengo esta práctica y construyo esa reserva bancaria emocional, es lo mismo que ir como tejiendo este paracaídas y tenerlo listo tanto para dar la milla extra como también en los momentos que sean realmente difíciles, voy a reaccionar con mucha mayor efectividad y de una forma mucho más constructiva que si no he dedicado en mi vida... Eh, un momen momentos para desarrollar estas habilidades, ¿no? Porque en últimas también estamos hablando de inteligencia emocional y la inteligencia emocional es algo que se des que se desarrolla y como toda habilidad que yo voy a desarrollar, necesito pues dedicarle dedicarle tiempo, ¿no? No es una cosa mágica que se da de la noche a la mañana. Y, y como dices tú, sí, yo me leo, yo todas las mañanas le dedico las dos primeras horas a mí, como a meditar, a hacer mis ejercicios de yoga, a salir a caminar, a orar, y definitivamente hace la diferencia 100% cuando lo hago a cuando no lo hago. Y todo esto de lo que estamos hablando me hace pensar en que el liderazgo definitivamente, y el liderazgo de uno mismo, que es necesario para liderar a otros, definitivamente es un proceso continuo de aprendizaje y de crecimiento. Lo que yo he visto con mis clientes y en general es que las personas más felices, más prósperas, más exitosas, son aquellas que trabajan en sí mismas y que continuamente buscan aprender, crecer, transformarse, y ser la mejor versión de sí mismas, así que estoy convencida, pues por experiencia personal y profesional, que cuando uno trabaja constantemente en uno mismo, sí hace la diferencia a la hora de liderar, eh, así que me gustaría escuchar como tu perspectiva con respecto a este punto, y que también que nos cuentes de qué maneras los líderes pueden trabajar en sí mismos.
1: Mira, totalmente de acuerdo eh, con esa imagen que comentas del paracaídas, porque es súper necesario. Eh, súper necesario, de hecho, eh, hace unos años tuve una experiencia fuerte, familiar, eh, y fue a raíz de esa experiencia donde me di cuenta de que a través de la meditación y el pasar tiempo con uno mismo era clave para poder sobrellevar todo, toda esa experiencia. Y definitivamente, eh, con las dos imágenes que comentas sobre el paracaídas y sobre tejer esa cuenta emocional, pues es clave porque es, la vida siempre te lleva por caminos donde tiene podríamos decir que te prueba, ¿no? Prueba tu carácter, prueba qué tan comprometido estás con tu visión. Entonces es a través de esas reservas que tienes emocionales donde puedes afrontar esas situaciones difíciles con mayor calma, con mayor entereza y con mayor carácter, ¿no? Porque, pues, como es lógico, pues somos seres humanos y eso puede desviarnos, eso puede traer, eh, quebrarnos por dentro. Entonces, me parece que es una de las mejores estrategias que uno puede tener. Es como un deportista, como un boxeador que se entrena. Eh, hay una frase que me gusta mucho, eh, donde dice que los campeones realmente sudan más en el entrenamiento que en la batalla. Y creo que eso es clave para uno, poder entrenarse a través de todo esto que hemos comentado del mindfulness, la meditación, el tiempo personal en las mañanas, porque es como que te estás entrenando y estás fortaleciendo tus músculos emocionales, tu inteligencia emocional y te prepara para esos momentos difíciles. Eh, y creo que, bueno, es, es importantísimo, ¿no? Porque vivimos una sociedad donde estamos continuamente siendo golpeados por diferentes situaciones, bien sea económicas, políticas. Bueno, eh, tú conoces nuestra situación política en Venezuela y, y, y nos ha tocado ser resilientes y poder adaptarnos y ser flexibles porque hay muchas cosas de las que se supone podíamos hacer antes pero ahora en una situación como ha cambiado tanto, pues nos ha tocado ser flexibles. Pero es parte de ese crecimiento y parte de ese aprendizaje que tú comentas. O sea, el, el líder, cuando uno se hace líder de uno mismo... ¿no? Es un continuo crecimiento y un continuo aprendizaje para poder sacar el mejor provecho de cada situación. Y es ahí donde está el reto. El líder es alguien que se autotransforma continuamente, está continuamente eh, buscando cómo puede sacar mejor, mejor, mejor provecho a través de las situaciones extremas y limitantes que pueda, que pueda estarse le presentando.
0: Uh -huh. y sí, y hay muchas maneras en las que el líder puede lograr esto no claro, la meditación, las prácticas de mindfulness es una como lo que tú nombrabas también de esa conexión y alimentar nuestra dimensión interior nuestra dimensión espiritual que no es necesariamente un concepto religioso sino más de, de cultivar nuestro crecimiento interior mm, creo que también eh, a través de cursos la lectura, libros, eh, trabajar con profesionales, con, a través de los procesos de coaching. Eh, creo que definitivamente el buscar espacios de formación y de crecimiento, pues son estrategias que realmente contribuyen a que las personas puedan ser líderes de sí mismas. Y hablaste también de la situación en Venezuela, pues que es una, una situación difícil por la que están atravesando en este momento y eso me hace pensar que otra de las características importantes de los líderes es su mentalidad ante las adversidades. Me gusta mucho un dicho que dice que todos tus intentos son un éxito, algunas veces ganas y otras aprendes. Y creo que define muy bien la mentalidad necesaria para el liderazgo y es poder ver las adversidades como una oportunidad para crecer e incluso para muchas veces aprender aquello que necesito aprender para llegar a mi meta. Entonces, como que tener esta mentalidad es lo que nos ayuda a levantarnos cuando caemos y a seguir motivados hacia adelante. Así que me gustaría que nos cuentes, José, cuál es tu visión sobre como un líder puede adoptar ante las adversidades eh, esta una actitud que sea efectiva, que le permita seguir actuando con efectividad? Y me gustaría, pues, de hecho, ya que están atravesando por esta situación en Venezuela y hablas de ser resilientes, como que no lo cuentes con, con un ejemplo, pues, con el ejemplo de lo que están viviendo.
1: Ok, pues, fíjate... Eh... Lo, algo importante, ¿no? Eh, yo pienso que cuando uno hace de un, un hábito, eh, como tú decías, esas estrategias, lo que es la lectura, lo que es el mindfulness, la meditación, cuando lo haces un hábito a diario, pues, eh, como hablábamos, tienes una, un tanque lleno eh, de, de herramientas que te sirven para afrontar las situaciones adversas. Y entre las prácticas que podría recomendar o mencionar para fortalecerse como líder para poder vencer las adversidades eh, podríamos hablar de leer leer es clave para líder eh, en, en, ¿y qué leer? pues leer libros de desarrollo personal, libros de inteligencia emocional, libros de inteligencia financiera porque eso te va a dar primero el acceso a historias de otros líderes que también han atravesado situaciones difíciles y cómo tú puedes adaptar lo, lo que ellos hicieron, la manera como las enfrentaron a tu día a día, a tu situación personal y además te mantiene un estado de optimismo, un estado una mentalidad positiva porque estás leyendo libros que te, enriquece, te enriquecen tu, tu vida, tu espiritualidad, tus emociones, tu liderazgo y por lo tanto tienes ese tanque lleno de materia positiva, por decirlo así. Otra de las estrategias que puedes utilizar es hacer ejercicio en las mañanas puede ser una media hora, unos 15 minutos, unos 10 minutos, pero se está comprobado que hacer ejercicio eh, genera hormonas de felicidad, donde eh, te, entonces te mantiene activo durante el día y además, si añades lo que ya hablábamos la meditación en el te mantiene enfocado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando sales el día a día y cuando hablamos de la situación de Venezuela, y es parte de las estrategias que yo uso y que trato de, de usar con mi familia, con mi esposa, con mi hijita, es mantenerse enfocado en lo positivo hay días que son difíciles y no solamente en Venezuela sino en cualquier parte del mundo cualquier persona atraviesa días difíciles pero estoy seguro que en ese día difícil hay varias cosas positivas y es en la que debemos enfocarnos entonces si nosotros tenemos estas prácticas personales de, de, esa, de ese momento a solas con uno mismo se va, le va a permitir por decirlo así enfocarse en lo positivo y ahí creo que está la clave porque entonces vas a mantener un estado mental optimista, un mental, un estado mental positivo que te va a permitir pues, afrontar las situaciones difíciles de una manera más efectiva. Porque ¿qué es lo que pasa? Toda situación difícil va a tender a distraerte, va a tender a que te enfoques en lo negativo, en lo que no sirvió, en lo que no se pudo hacer en ese día. Pero cuando empiezas a reflexionar al final del día, y, y, y voy a introducir algo que es muy importante y es el agradecimiento, eh, ser agradecido porque estuviste, porque estás vivo, ser agradecido porque estás sano, ser agradecido porque ese día, eh, gracias a Dios, no te pasó ningún accidente y estás junto con tu familia en la noche descansando. Todo eso te lleva a enfocarte en lo positivo y ves los días como retos, pero como buenos retos, oportunidades donde te hacen crecer, donde te hace ser flexible, te hace ser eh, innovador en la manera de afrontar los problemas y entonces pues llegues a ser más efectivo porque no puedes medir la efectividad porque un día no lograste hacer lo que tenías pensado porque acuérdate que la vida es un ciclo y entonces semana tras semana puedes seguir avanzando paso a paso hacia esa meta y en la final te das cuenta que sí eres efectivo porque no te desviaste de tu enfoque de tu meta sino que a pesar de que ese día que pensabas que la ibas a lograr no lo lograste pues tienes el día siguiente para concretar y para acercarte a esa meta
0: José, wow, bueno, me encantan muchas cosas de las que estás hablando y me siento muy conectada y alineada contigo, quiero, bueno, primero retomar una cosa que hablaste y es del tema del ejercicio, mira que estaba leyendo hace poquito un artículo que hablaba que caminar, eh, bueno, son, son unos estudios científicos, ay, era de una universidad, no recuerdo en este momento, no me acuerdo si era de Harvard, Stanford, bueno, una universidad reconocida en Estados Unidos, que hicieron unos estudios y los resultados de estos estudios científicos mostraban que al caminar, además, bueno, de que se da esta producción de serotonina, que es una sustancia química relacionada con el bien, los estados de bienestar del organismo, también se activa la creatividad. Y también hay otros estudios que muestran que después de 30 minutos de hacer ejercicio, empiezan a haber varios cambios positivos a nivel corporal y cerebral en el organismo. Entonces, creo que el tema de hacer ejercicio es súper importante. Como te contaba, yo digamos todas las mañanas salgo a caminar 30 minutos, y si camino o no camino, eh, hay una diferencia importante no solo a nivel física, sino también como a nivel de mi energía y mi estado de ánimo y mi predisposición para estar más, más productiva. Y con respecto a lo que hablas del agradecimiento, quiero decirte que estoy 100% de acuerdo contigo, porque en lo que nosotros ponemos nuestra atención, eso es lo que crece. Entonces, cuando nosotros estamos agradecidos, podemos apreciar la abundancia que existe en las diferentes dimensiones de nuestra vida, porque la abundancia no solamente es abundancia económica, sino puede ser abundancia en salud, abundancia en amor, abundancia en relaciones constructivas, abundancia en trabajo, etc. Entonces, creo que cuando nosotros apreciamos todas esas abundantes bendiciones que hay en las diferentes dimensiones de nuestra vida, ponemos la atención en lo que sí hay. Y cuando ponemos la atención en lo que sí hay, eso es lo que crece. Mientras que cuando nuestro foco de atención está en la escasez, en lo que no tenemos, y nos comparamos con otros, ¿sabes? el otro sí tiene esto y yo no, entonces ahí está nuestra atención y a lo que le damos la atención es a lo que le damos el poder y el alimento para que crezca. Entonces enfocamos la atención en la escasez, y la escasez crece, entonces estoy súper eh, de acuerdo contigo y de hecho también hay estudios científicos que han demostrado que cuando estamos conectados con el agradecimiento y la generosidad nuestro organismo produce más serotonina y oxitocina, que son dos sustancias que el organismo produce y que generan estados de bienestar. Así que estoy súper, súper de acuerdo contigo con que el agradecimiento es bien importante. Además, el agradecimiento también se vuelve una, una fuente de motivación, sobre todo para cuando estamos afrontando esos momentos de adversidad y esos momentos difíciles pues poder tomar perspectiva, porque es muy fácil, uno está metido en el problema y como que el problema hace que tu perspectiva se cierre y que estés viendo solamente el problema, pero si sí eres capaz de empezar a abrir la perspectiva observando, ok, tengo este problema, pero en qué hora otras áreas de mi vida las cosas están bien, dónde están todas las bendiciones o cosas buenas que yo tengo en las otras áreas de mi vida, entonces mi perspectiva se abre y de lo bueno que tengo en mi vida es de dónde saco la motivación para, para enfrentar las adversidades. Así que estoy muy, muy, muy alineada con lo que dices, José. Y bueno, también sé que tú tienes un libro que se llama Vive una vida que te inspire, 24 principios de oro para una vida plena. Así que me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu libro y sobre algunos de estos principios de oro para una vida plena, que, que nuestros oyentes puedan aplicar en el liderazgo de sí mismos.
1: Ok, bueno, fíjate que todo lo que estás comentando, eh, hablabas de, de las hormonas que el cuerpo genera cuando hacemos ejercicio, cuando caminamos, eh, es, muy, es muy importante e interesante porque nos damos cuenta de que tenemos muchos recursos, eh, Melanie, en nuestro ser, que, que a veces eh, subestimamos o, o no valoramos, pero los tenemos dentro, no es algo externo. Y creo que muchas personas están esperando que, que sea algo externo lo que les mejore la vida, lo que les cambie la vida, lo que es de ánimo, pero no nos damos cuenta que como seres humanos venimos dotados de, de una energía superior inmensa y en la cual podemos hacer uso y solamente, como tú decías, hacer ejercicio por unos minutos ya generamos hormonas que nos van a ayudar durante el día. Entonces, fíjate la, la gran capacidad que tenemos como seres humanos y que muchas veces, pues, por desconocimiento o por no eh, buscar esas herramientas, no las aprovechamos. Y justamente eh, cuando hace mención del libro, de este primer libro, Vivir una vida que te inspire, me gusta, porque allí yo comparto 24 principios eh, que están relacionados eh, con los que son las 24, 24 horas del día. Y ya hablo de principios, por ejemplo, de eh, el, el título viene por el hecho de que si yo no vivo una vida inspirada, que me inspire a mí mismo, pues no voy a poder inspirar a nadie, no voy a poder inspirar a otros. Entonces, el título viene de allí. ¿Cómo uno puede vivir una vida que, primero, que te inspire a ti misma, y tú estés a gusto con esa vida que estás construyendo, que estás forjando, y eso automáticamente pues, va a inspirar a otras, a otras muchas personas. Y entre los principios, por ejemplo, comento lo que es la paciencia, lo que es la persistencia, lo que es el enfoque, la mentalidad, eh, lo que es establecer metas, y son todos principios que están a nuestro alcance. Todos eh, están tan cerca de nosotros que podemos hacerlo día a día y no necesitamos permiso de nadie ni de nada para poder empezar a, a, a aplicar esos principios, porque son todos basados en principios internos eh, ¿cómo se genera, por ejemplo, la paciencia? bueno, cuando estás en una cola y no puedes hacer nada sino simplemente tener paciencia y ya te toca eh, ser creativo para tal vez llevarte un libro y ponerte a leer algo que te edifique en vez de estar revisando tu celular o, o estar quejándote con las personas que están en la cola entonces, son parte de los principios que comparto, eh, donde de manera muy práctica muestro que eh, desde la fuerza del interior de uno mismo puede crear esa vida que a uno mismo le inspire.
0: Uh -huh. José, bueno, obviamente la invitación para nuestros oyentes es a leer el libro, pero como una brevocas bocas, ¿podrías, ¿podrías contarnos como alguno de esos principios que sean aplicables al liderazgo de uno mismo?
1: Okay, mira, uno de los principios que comento en el libro que me gusta mucho es sobre cómo controlar nuestros pensamientos, cómo a través de nuestra mentalidad eh, podemos eh, aprender a controlar nuestros pensamientos porque desde pequeños no se nos enseña a que somos capaces de controlarlo. Siempre estamos acostumbrados a que son nuestros pensamientos los que nos controlen y no nosotros los que controlamos qué tipo de pensamiento podemos almacenar en nuestra mente. Y es muy importante porque la calidad de nuestros pensamientos va a determinar nuestra realidad. Cuando nosotros entendemos que son nuestros pensamientos lo que crean nuestra realidad, entonces vamos a tener mucho más cuidado para eh, eh, qué tipo de pensamiento eh, vamos a tener cotidianamente, si pensamientos negativos o pensamientos positivos, porque es muy fácil caer en unos y en otros. Pero es parte de disciplina, disciplinar los pensamientos que tienes. Y ese es otro principio, por ejemplo, la disciplina, la autodisciplina eh, o el forjar hábitos. Ahí hablo un poco de que eh, estudios en universidades de San Francisco han determinado que eh, para que se forme un hábito en nuestra vida y sea de forma automática se necesitan aproximadamente 66 días y no los 21 días que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Ya cuando tienes un hábito por 66 días, ya, ya ese hábito empieza a ser de forma inconsciente en nuestra vida, como cepillarnos o como eh, vestirnos, cualquier cosa que podamos mencionar. Pero son 66 días, entonces son principios muy prácticos que cualquier persona cuando lea el libro puede empezar desde el mismo momento que lo lea a utilizar en su vida y yo estoy seguro que si lo hace, va, su vida va a mejorar.
0: Uh -huh. Ay, José, súper, muchas gracias, mira que cuando dices esto de los 66 hábitos me hace pensar que está también alineado con las prácticas de mindfulness, que dicen que a partir de ocho semanas es que ya se empiezan a ver cambios, eh, tanto a nivel cerebral, como físico, como emocional, o sea, cambios reales, entonces, pues, ocho semanas, 66 días está similar, eh, y... Eh, me gusta mucho que hables sobre los pensamientos, mira que precisamente en los procesos de coaching eh, llevamos a nuestros clientes a hacerse conscientes de cuáles son esas creencias que tienen, que los están limitando para producir los resultados eh, que buscan, y por eso es que las técnicas de meditación y de mindfulness son tan efectivas, porque te ayudan a desarrollar esa autoconciencia para hacerte consciente de ¿Cuáles son esos pensamientos que puedo estar teniendo y que no están siendo útiles para ser la persona que quiero ser, llevar la vida que quiero tener y obtener los resultados que quiero producir? Digamos que la mente humana son años de evolución en que la mente está acostumbrada a pensar, a analizar, a encontrar fallas, a encontrar posibles peligros y querer resolverlos y ponernos a, a, a salvo. Entonces es, pues es normal y es natural y son muchos años de evolución. Es normal y natural tener pensamientos negativos, pero creo que eh, más allá que controlar nuestros pensamientos es aprender cómo elegir cuáles voy a alimentar y cuáles no, a cuáles a cuáles les voy a creer y cuáles están siendo útiles y cuáles no. Creo que nuestro poder está en podemos controlar qué es qué hace decidir, podemos decidir qué hacer con nuestros pensamientos y tenemos control sobre cómo reaccionamos ante esos pensamientos y las emociones que producen, entonces me parece muy chévere que toques también en tu libro el tema de los pensamientos y claramente este poder decidir, hacernos conscientes de nuestros pensamientos y poder darnos cuenta cuáles son útiles, cuáles no, cuáles alimentamos, cuáles no. Claramente, como dices, tú necesitas de disciplina ese lograr ese entrenamiento mental. Así que se oye muy interesante tu libro para las personas que estén interesadas en leerlo. Cuéntanos cómo lo pueden conseguir y tengamos en cuenta que nos escuchan personas de muchos países hispanohablantes, entonces cuéntales cómo lo pueden encontrar.
1: Bueno, buenísimo, porque lo puedes encontrar en Amazon, vive una vida que te inspire, está en Amazon, y lo, eh, cuando la persona hace el pedido, le llega directamente desde Amazon a su casa en forma física, en formato físico. Entonces, un libro, pues, nada, que te va a llegar a tu casa en, en físico, y qué placer poder leer un libro en físico, no solamente en digital. Entonces, a través de Amazon lo puedes conseguir, eh, vive una vida que te inspire y nada, es uno de los primeros libros, eh, como provincia puedo compartir que ya estoy sacando el segundo, estoy en la, el área de edición de lo que es la portada para también colocarlo en Amazon y buenísimo porque es parte de mi pasión poder escribir y compartir cosas que he aprendido en este camino de la vida con cualquier persona que quiera también disfrutar de, de ese mensaje.
0: Ay, José, pues excelente. Muchas gracias por compartir con todos nosotros tu conocimiento, experiencia, reflexiones. Ha sido un gusto tenerte hoy como invitado y, bueno, esperamos escucharte pronto.
1: Muchas gracias a ti, Melanie. Un placer eh, completo, total de poder estar en tu programa y bendiciones. Ha sido un placer. Gracias.
0: Amayaco.com blog. Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola.amayaco.com o vía Twitter, co-alpisoamaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios.